0: السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الحادي والعشرون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمد في سنته الثانية إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف واثنتين وثلاثين بعد أربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي ويليه الدرس السادس عشر في شرح الكتاب السادس الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين علامة محمد بن محمد الحطّاب الرعيني رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان في الأول منهما إلى قول المصنّف رحمه الله تعالى: من أول الرسل؟ نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله إليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال من أول الرسل جواب أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام كما قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم
0: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين اشياء تتصل بالايمان بالرسل فمن جمله ذلك ما ذكره بسؤاله قائلا من اول الرسل ثم اجاب عنه بقولهم اولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام ومراده بالاختلاف ما احدثه الناس من الشرك فان الناس كانوا على التوحيد بعد ادم عليه الصلاه والسلام عشرة قرون كما سيأتي ثم حدث الاختلاف بينهم ونجم ناجم الشرك لما وقع من قوم نوح ما وقع من تعظيم الخمسة الذين صوروهم وسيأتي ذكر ذلك في محله فكان أول رسول أرسله الله عز وجل إليهم هو نوح عليه الصلاة والسلام وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على ذلك من القرآن الكريم فالأول قوله تعالى إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ووجه دلالة الآية على أولية نوح تقديمه عليه الصلاة والسلام على سائل الأنبياء وعطفهم بالذكر عليه إذ قال الله إلى نوح والنبيين من بعده ووجه دلاله الايه علي اوليه نوح تقديمه عليه الصلاه والسلام علي سائر الانبياء وعطفهم بالذكر عليه اذ قال الله الي نوح والنبيين من بعده والايحاء الذي تقدم فيه نوح عليه الصلاه والسلام جميع من بعده من النبيين هو ايحاء الرساله اما ايحاء النبوه فقد تقدمه قبله ابونا ادم عليه الصلاه والسلام اتفاقا وادريس في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فمن كان قبل نوح هو نبي لا رسول ووقع التصريح بذلك في حديث أنس الطويل في الشفاعة في الصحيحين وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول تنوحا أول رسول, أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فلم يكن آدم قبله إلا نبيا من الأنبياء ولم يكن رسولا من المرسلين ووقع التصريح بهذه الرتبة في حق أبينا آدم في حديث أبي أمامة الذي رواه ابن حبان وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل كان آدم نبيا فقال نعم معلم مكلم فأبونا آدم عليه الصلاة والسلام ثابت النبوة وأما الرسالة فإنه لم يكن رسولا بالمعنى الخاص على ما سبق بيانه من معنى الرسول العام. والخاص، فكان عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء، وكان بعده إدريس عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء، ثم كان نوح بعدهما رسولا من الرسل. ثم ذكر المصنف الآية الثانية وهو يقول تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، والتكذيب المراد هنا تكذيب مخصوص، وهو التكذيب بالرسل. لأن الانبياء كانوا في بني ادم فهو منهم فان ابوهم ادم الذي وجدوا بعده كان نبيا فلم يستنكروا ذلك لان ادم كان مقيما بينهم نبيا من الانبياء وانما كذبوا لما جاءهم نوح عليه الصلاه والسلام رسولا ارسله الله عز وجل بعد فتور النبوه فان من كان من قوم نوح ظنوا انه لا نبي بعد من كان من آبائهم وهو آدم وإدريس عليهم الصلاة والسلام فكذبوا به وكذبت الأحزاب من بعدهم بمن بعثه الله سبحانه وتعالى من الرسل إليهم
1: لا. نعم أحسن الله إليكم سؤال متى كان الإختلاف جواب قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشره قرون كلهم على شريعه على شريعه من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين,
0: مبشرين ومنذرين الصفحه الثانيه نعم عندنا الصفحه الثانيه موجوده ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بسابقه وهو السؤال عن تاريخ وقوع الاختلاف في بني ادم فقال متى كان الاختلاف ثم اجاب عنه بقوله قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وادم عشره قرون كلهم على شريعه من الحق فاختلفوا وقد روى هذا الاثر عن ابن عباس ابن جرير وابن ابي حاتم في تفسيريهما والحاكم في مستدركه واسناده صحيح. وروي ذلك مرفوعا في حديث ابي امامه المتقدم واسناده صحيح. قال كان بين نوح كان بين نوح وادم عشره قرون. رواه ابن حبان مرفوعا واسناده صحيح. فالواقع بين ادم ونوح عشره قرون كلهم كانوا على التوحيد والقرن اسم للجيل من الناس وطالب أنه يكون مئة سنة فصار الجاري في عرف الناس أن القرن هو مئة سنة وفي الأنساب يقدرون في المئة ثلاثة أجداد ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى فإن الإنسان في عمود نسبه كأبيه وأبي أبيه وجد أبيه يكونون في الغالب في مدة مئة سنة وجرى عرف المؤرخين والمحدثين على هذا في عد أبوات في أسماء أجدادهم ووجوه رواياتهم ثم بعد هذه القرون العشرة اختلف الناس لما وقع الشرك في قوم نوح فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان الناس أمة واحدة أي مستمعين على أمر واحد ثم لما تفرقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فمعنى الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني كانوا على أمر واحد ثم اختلفوا فبعث الله عز وجل النبيين مبشرين ومنذرين والنبي والنبيون هنا بالمعنى العام الذي يشمل الرسل ومن دونهم
1: نعم. الله عليك. سؤال من هو خاتم النبيين؟ عندك
0: هكذا. عندك من هو ولا ما
1: هو؟ من
0: هو؟ إن في نسختنا ما هو؟ أي طبعا اللي عندك الرشد؟ هنا ما الرشد؟ وإن كانت ترى النسخة هذه فيها قلق ليست سوية مع أنها رسالة لكن فيها مواضع مشكلة. ونسخة نسخة موجودة في خط الشيخ واعتمد هو كذلك لكن للأسف قراءته للمخطوط ليست صحيحة ويجوز السؤال من هو وما هو لأن ما تطلق أيضا على على العاقل الأصل أنها لغير العاقل لكن تطلق على العاقل ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إنما هنا للنساء وهن عاقلات نعم
1: جواب <تصفيق> خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بمسائل الايمان بالرسل فقال من هو خاتم النبيين اي الذين بعثهم الله عز وجل لما وقع الاختلاف فانه لما وقع الاختلاف في الخلق احتاجوا الى انبياء يبلغونهم امر الله عز وجل مبشرين ومنذرين. وانتهى هؤلاء الأنبياء إلى خاتم لهم فاحتاج الناس إلى معرفة ذلك الخاتم لهم وأجاب المصنف رحمه الله تعالى بما يدل عليه فقال خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم أي الذي ختمت به النبوة في الخليقة هو محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون بعده نبي أبدا وهذا معنى الختم فإن معنى الختم الغلق فلا يكون بعده أحد من جنسه فإذا قيل ختم النبوة وختام النبوة كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه لا يكون بعده نبي أبدا نعم
1: أسأل الله سؤال ما الدليل على ذلك جواب قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وغير ذلك كثير
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم أورد سؤالا يتعلق ببيان دليله ثم أجاب عنه بذكر دليله من الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم بفتح التاء وكسلها قراءتان سبعيتان صحيحتان وكلاهما بمعنى أنه آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ثم اتبعه ببيان الاحاديث الوارده في ختم النبي صلى الله عليه وسلم النبوه وفيها في اولها وانا خاتم النبيين وفي الثاني الا انه لا نبي بعدي وفي الثالث وانا خاتم النبيين ولا نبي بعدي والحديثان الاولان صحيحان واما الثالث فان سياقه طويل وفيه ضعف لكن هذه الجمله صحيحه ويغني عن هذه الاحاديث ما جاء في الصحيحين من التصريح بذلك في حديث ابي هريره رضي الله عنه في حديث طويل وفيه وانا خاتم النبيين فان هذه الجمله الواقعه في حديث طويل في الصحيحين مصرحه بذلك ويوجد في تضاعيف الاحاديث الطوال جمل تشتمل على معان يحتاج اليها ويغفل عنها الناس ومنها ما رواه الامام احمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك او المقدام بن معدي كرب وفيه قوله صلى الله عليه وسلم انا النبي المصطفى فان هذا الحديث في هذه الجمله منه حجه على صحه تسميته صلى الله عليه وسلم بالمصطفى فإن من المعاصرين المنتسبين إلى السنة من زعم أن هذا غلوا وليس فيما سمى النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه غلو ولكن عزب عن علمه هذه الجملة التي وردت في حديث طويل عند الإمام أحمد وفيها التصريح بكونه صلى الله عليه وسلم مسمى بهذا الإثم والأحاديث الطوال من كوامن العلم وقد أفردها أهل العلم قديما ككتاب الاحاديث الطوال للطبراني رحمه الله تعالى وكذلك كتاب ابن الاثير فيها وينبغي ان يعتني طالب العلم بها فان في جملها معاني قد لا توجد في غيرها واعتبر هذا في احاديث الوجود التي ملأ ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه زاد المعاد منها علما لما تعرض لبيانها بخلاف غيره من نقلة السيرة الذين يوردونها دون ذكر فوائدها وأحكامها فإن ما يتعلق بالوفود في زاد المعاد من أنفع ما فيه فإنه قل نظيره ورب حديث بسط رحمه الله تعالى شرحه في قصص الوفود بأكثر من عشرين ورقة فيجتمل على جملة من عيون الفوائد
1: لا. السلام عليكم. سؤال بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء جواب له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا ومنها كونه سيد ولد آدم كما فسر بذلك قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلتني لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير غير ما ذكرنا غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان ختم النبوة انتهى الى محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك عند العقلاء ان يكون الختم به بمعنى اختص به صلى الله عليه وسلم فاورد رحمه الله تعالى سؤالا عظيما يتعلق ببيان خصائص محمد صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة قل من ذكرها من المصنفين في المعتقد والجم الغفير يذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن إلحاقها بالمعتقد أولى لا لأن مما يبين الختم للنبوة به صلى الله عليه وسلم معرفة خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي اختص بها دون غيره من الانبياء او من البشر. ثم اجاب المصنف رحمه الله تعالى عن هذا بقوله له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيره وقد افردت بالتصنيف قديما وحديثا واجمع الكتب المصنفه فيها كتاب الخصائص كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله تعالى فان السيوطي له كتابان. أحدهما الخصائص الصغرى والآخر الخصائص الكبرى وهذا الأخير هو الذي أوعب فيه وجمع شذور متفرقات الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية والآتار السلفية في بيان الخصائص النبوية وعدد المصنف رحمه الله تعالى منها جملة بأدلتها كونه خاتم النبيين وكونه صلى الله عليه وسلم سيّدًا. ولد آدم وكونه مبعوثا إلى الناس عامة جنهم وإنسهم وما أعطي صلى الله عليه وسلم من الخمس المذكورة في حديث جابر في الصحيحين نصرت بالرعب مسيرة شهر إلى آخر الحديث ومنها أيضا ما في حديث أبي هريرة في الصحيح الذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحابي النار فالإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحد ولو كان مؤمنا بنبي فاليهود المؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام والنصارى المؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإلا كانوا من جثى جهنم وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير هذه المذكورة من تتبعها من النصوص الواردة. وقف على مقدار عظيم من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي شرف بها وعظم على جميع الانبياء وقد انعقد الاجماع على ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء نقله القاضي عياض اليحصبي وابو العباس بن تيميه الحفيد في اخرين واختلف اهل العلم هل هو صلى الله عليه وسلم أفضل من أحادهم أم أفضل منهم مجموعين فجزموا بأنه صلى الله عليه وسلم أفضل من كل واحد منهم فإذا خير بين إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وإذا خير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل فإن جمع الأنبياء جميعا وخير بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو أفضل منهم جميعا أم لا قولان لأهل العلم أصحهما والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم جميعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق سواء من الأنبياء أو من غير الأنبياء ورجحانه صلى الله عليه وسلم بأمته التي هي الراجحة بالأمم السابقة دال على تقدم فضله صلى الله عليه وسلم على كل الخليقة فإن الله عز وجل لم يخلق أحدا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم طيب إن قيل فالعرش أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا صحيح أم غير صحيح ما الجواب ايوه يعني بين بشر وبشر. طيب وإذا كان غير بشر مثلاً، مثلاً العرش ومحمد صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟
1: السلام <تصفيق> عليكم. يقال العرش أعظم المخلوقات. صلى الله عليه وسلم أفضل
0: يقال العرش أعظم المخلوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، والعظمة غير الفضل، فالعظمة. مأخذ من مآخذ الفضل لكن الفضل فيه مجموع مآخذ ومنازع مختلفة فالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكمالات هو أفضل المخلوقات وأما باعتبار عظم الخلقة فإن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق والذي لا يعي المسألة يخلط بين العظمة والفضل
1: نعم السلام عليكم سؤال ما هي معجزات الانبياء جواب المعجزات هي امر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضه واما محسوسه وهي اما وهي اما حسيه تشاهد بالبصر او تسمع كخروج الناقه من الصخره وانقلاب العصا وك وكلام الجمادات ونحو ذلك واما معنويه تشاهد بالبصيره كمعجزه القران وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها فمن المحسوسات شقاق القمر وحنين الجذر ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراء وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواثرت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم خصائص يختص بها وطرد كان ذلك دليلا على وجود ما اعجز غيره من البشر ولم يكن صلى الله عليه وسلم منفردا بهذا الاعجاز بل شاركه الانبياء فيه وهو الذي سماه المتكلمون في الاعتقاد بمعجزات الانبياء وهذه اللفظة المجلول بها على هذا المعنى لا توجد في الكتاب ولا في السنة ولم تكن جارية على لسان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإنما تأخر ظهورها في تآليف أهل العلم من أهل الحديث والسنة إلى القرن الرابع والخامس فما بعدهما فوجدت في كلام أبي حاتم بن حبان البصري في صحيحه وابي بكر البيهقي ثم من بعدهم واصل هذه الكلمه من وضع المعتزله واما الوضع الشرعي لها في الدلاله على هذا المعنى فانها سميت في الشرع ايات وبراهين ودلائل واعلام والمصنفون في هذا المعنى من قدام اهل الحديث سموا الكتب التي صنفوها بدلائل النبوه او اعلام النبوه فاللفظ الموضوع في الشرع للدلالة على هذا المعنى هو الآية. وتبعه ما كان في معناه كالبرهان والعلم والدليل فصاروا يصنفون باسم آيات النبوة أو دلائل النبوة أو أعلام النبوة. وأما لفظ المعجزات فهو لفظ ولده المعتزلة ثم ضربوا في بيان حقيقته خفض عشواء فكان من اثار خبطهم ما آلوا إلى قولهم المعجزات أمر خالق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة فإن هذا الحد الشائع في تآليف أهل السنة هو مما سرى إليهم من كلام المعتزلة ولذلك لا تخلو جملة منه من المعارضة فإن قولهم المعجزة هي أمر خارق للعادة لم يبينوا فيه العادة المخروقة ولا الخارقة لها فإن العادة تقع على أنواع فهناك عادة للكون كله كما ذكرنا أن المطر لا يكون إلا بسحاب فإن هذه عادة جارية للكون كله وهناك عادة تكون خارقة في زمن دون زمن فمثلا الطيران في الجو في الزمن الماضي في القرون الأولى فما بعدها هل كان ممكنا عقلا غير ممكن عقلا وليس موجودا بينهم وأما اليوم فإنه أمر شائع زائع بواسطة الطائرات أو غيرها من المركبات كما أن الأمر الخارق يختلف ماخذه فتارة هذا الامر الخارق يتعلق بنبي وتارة يتعلق بولي وتارة يتعلق بصاحب ضلاله وبدعه كساحر او عاص او غير ذلك ولما وجد المعتزله هذه المشاركه في جريان الخارق نفوا كرامات الاولياء وقالوا ان السحره ايش تخييل لا حقيقه له هذا منشا قولهم قالوا ان كرامات الاولياء لا وجود لها وان السحر تخييل لانهم اوجدوا الامر الخالق للعاده الذي ظنوا ان نبوات الانبياء تثبت به فلما صار يوجد في خرق العاده اشياء تجري على غير ايدي الانبياء قال بهم ذلك الى ابطالها فقالوا بابطال كرامات الاولياء وقالوا إن السحر تخييل لا حقيقة له ثم ما ادعوه في أن تلك المعجزة تكون مقرونة بالتحدي ليس صحيحا فإنها قد تكون مقرونة بالتحدي وقد لا تكون مقرونة بالتحدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرت منه أعلام للنبوة ودلائل عليها لم تكن في طلب تحدي من الناس كما جاء فيما تنزل عنه من القرآن، فإن من القرآن ما تنزل بسبب ومنه ما لم يتنزل بسبب، فمثل هذا لم يكن الذي نزل بغير سبب لم يكن واقعا على تحدي، وهم حصروه بالتحدي، ثم قولهم سالم عن المعارضة أي لا يقوم أحد بمعارضته. وليس مقصودهم سالم المعارضة لا يقدر أحد على معارضته بل مرادهم أنه لا يقوم أحد على معارضته وهذا ليس بصحيح فإن من معجزات الأنبياء من ادعى المخالف لهم أنه يعارضها كما قال النمرود في مقابل قول إبراهيم ماذا قال له قال أنا الذي أحيي واميت فهو قد احتج على إبراهيم قال أنا أفي وأميت فاحتج على إبراهيم لما ذكر إحياء الله وإماتته بأنه يحيي ويميت فعارضه في ذلك وكذلك مسيلم الكذاب عارض القرآن الكريم زاعما أنه عنده قرآن كقرآن محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم الافاك في ما روي عنه من سور وآيات في هذا المعنى فهذا الاصطلاح الموضوع منتقد من وجوه ذكر ابو العباس ابن تيميه جمله منها وفي الجعبه غيرها لان الاصطلاح الباطل لمن ادقق النظر فيه لا يزال يتهاوى من جنبات كثيره فالباطل على جرف هار لمن دقق النظر فيه وحققه فيحتاج الى وضع شيئين اثنين احدهما وضع لفظ دال على هذا المعنى والثاني وضع ألفاظ تبين حقيقة هذا اللفظ فاللفظ الموضوع لهذا المعنى في الشرع ما هو الآية طيب واللفظ الذي يدل على هذا الألفاظ التي تبين هذا المعنى كيف نعرف نقول آيات النبوة ما الجواب واضح المسألة عندكم طيب نريد الآن تأتون بألفاظ تبين ما هو تعريف آية النبوة ما يدل على صدق من ما يدل على صدق نبوة نبي طيب وغيره
1: لا بغض النبي, صل... عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام
0: آيات النبوة سواء في موسى أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره واضح عندكم إشكال المسألة طيب هذه قدوها ابحثوها والدرس القادم إن شاء الله تعالى ائتوا بأجوبتها وأفضلكم إجابة له جائزة وإذا وجد يعني مرجع يدل على ما نقله هذا أحسن ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تلك المعجزات انواع فمنها حسي يشاهد بالبصر او يسمع كخروج الناقه من الصخره وانقلاب العصا حيه وكلام الجمادات واما معنويه تشاهد بالبصيره كمعجزه القران وقد اوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك اي ان ايات الانبياء نوعان النوع الاول ايات حسيه والنوع الثاني ايات معنويه فالايات الحسيه هي التي تدرك بالحس والآيات المعنوية هي التي تدرك ببصيرة القلب وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها كل نبي من الأنبياء أوتي آية من الآيات فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ما يشارك فيها مما هو أعظم منها فمثلا موسى شق له البحر والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي من جنسها أعظم منها وهو انشقاق القمر وأيهم أعظم انشقاق البحر ولا انشقاق القمر انشقاق القمر لأن القمر لا سبيل إليه وأما البحر فهو يمكن أن يردم في ناحية من نواحيه ويجعل طريق منه والبحر يعني الماء المتسع سواء كان نهرا أو بحرا أما القمر فلا سبيل إليه مثال آخر موسى عليه الصلاة والسلام كلمه ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه في ليلة الإسراء، ما الفرق بينهما؟ نعم أن موسى كلمه الله على الأرض ومحمد صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن يكلمه رفعه سبحانه وتعالى إليه فكل شيء من دلائل النبوه التي وقعت لاحد الانبياء شاركه النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها باعظم منها، وعدد المصنف رحمه الله تعالى منها انشقاق القمر وحنين الجذع، يعني جذع النخله الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه اذا خطب في مسجده، ثم لما اتخذ المنبر تركه صلى الله عليه وسلم فحن كحنين الناقه، يعني صدر منه صوت يشبه صوت الناقه اذا حنت الى فصيلها أو إلى بقية الإبل، فقمه صلى الله عليه وسلم إليه، ثم كان من خبره أنه صار في ملك قبي بن كعب رضي الله عنه حتى تفتت وذهب، ومن ذلك نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع. التي سم فيها صلى الله عليه وسلم لما اخبرته ان فيها سما وروي ذلك في حديث عند ابي داوود وغيره واسناده ضعيف، ومنها تسبيح الطعام الذي كان ياكله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما تواترت به الاخبار الصحيحه، ولكنها تغيرها من معجزات الانبياء التي انقرضت بانقراض اعصارهم، ولم يبقى الا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فجميع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بقي منها خبرها الصادق وبقي منها محسوسا مدركا بأيدينا القرآن الكريم فإن القرآن الكريم هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات هذه اللي يسمونها إيش معجزات ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه يعني القرآن وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فأعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن وبها رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الناس تابعا بماذا؟ بأي آية؟ بالقرآن وهذا يدل على أن الآيات المتعلقة بالنبوة مما يتصل بالبصيرة أعظم مما يتصل بالبصر لأن الإدراك القلبي أجل من الإدراك البصري فالإدراك القلبي له جلالة وعظمة وحلاوة ولا يكذب صاحبه بخلاف البصري فقد يخطي وقد يرى سرابا لا حقيقة وراءه وقد يزول أثره بزواله عن عيانه بخلاف القرآن الكريم ثم في قوله صلى الله عليه وسلم وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فيه بيان أن أعظم أسباب صلاح الناس في دعوتهم هي دعوتهم إلى القرآن الكريم فدعوة الناس إلى القرآن الكريم وما اتصل به من العلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تجمع الناس وما عدا ذلك لا يجمع الناس فمن ظن أنه يجمع الناس بوعظه او بهزله او بغير ذلك مما تليه عليه بنيات افكاره فانه لا يجلي عليه شيئا وانما الذي ينفع الناس ويجمعهم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لان الشريعه التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لها سلطان على النفوس لا يكون لشيء سواها واذا خلط امر دعوه الناس بغيره مجت قلوب الناس هذا فان الدين جد فاذا خلط بالغثاء والهزل مجته قلوب الناس وما ظن انسان انه يستصلح به الانسان الناس سوى القران والسنه فانه سراب صرعان ما يذهب او سحاب عجال ما ينقشع كما ذكر ابن الجوزي وابن رجب رحمهما الله تعالى في صفه المواعظ انها سياط القلوب فما ان تنقضي حتى يضعف اثرها. فان الانسان اذا كان في موعظه يسمع اشياء تقرع قلبه فاذا انفصل عن تلك الموعظه واشتغل بامر اخر سرعان ما يكون قد ذهب اثرها بخلاف الحقيقه العلميه الايمانيه التي تكون في القلب فانها اذا كانت في القلب بقي اثرها مع الانسان فاذا علم الانسان في قلبه ان الله يراه وانه سبحانه وتعالى منطلع عليه علم انه لا يجوز له ان يتعاطى شيئا من الأمور إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى به ويصدق هذا المعنى القول البيت السَّائِلُ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال فجميع أسباب الخير هي في القرآن الكريم وما نشأ دعوة على الكتاب والسنة وتفجير علومهما إلا انتفع أهلها وانتفع الناس من بعدهم بها وما هجر أناس الكتاب والسنة في دعوتهم إلا ضعفت دعوتهم وآلت إلى زوال.
1: بسم الله عليكم سؤال ما دليل وعجاز القرآن جواب الدليل وعلى ذلك نزوله في أكثر من عشرين سنة متحديا به أفصح الخلق وقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلىها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقول وقال تعالى ألفأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقال تعالى ألفأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا ولم يروا ذلك ما شدة حرصهم على ربي فلم يفعلوا ذلك ولم يروموا فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كونه مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم من جنس كلامهم, كلامهم الذي به يتحاورون وفي, وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور أجازه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة وقد صنف الناس في وجوه إجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآيات من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصور بمنقاره من البحر
0: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم هي هو القرآن الكريم أورد سؤالا يتعلق في إعجاز القرآن الكريم وأصل مسمى الإعجاز كما سبقه من وضع المعتزلة وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي إعجاز القرآن وإعجاز القرآن من مباحث العقيدة تبعا لشيئين اثنين أحدهما الإيمان بالكتب والثاني الإيمان بالرسل فإن الإيمان بالكتب ومن جملتها القرآن يقتضي أن يكون فيها بيان لإعجازه أي علوه وظهوره وبروزه كما أن الإيمان بالرسل وفيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم آياته هو القرآن يقتضي أن يكون في مباحث العقيدة بيان لإعجاز القرآن وهو مبحث مهجور في أكثر كلام المتكلمين في أبواب العقيدة وصار إعجاز القرآن غالبا يذكر في علوم القرآن أو في التفسير مع أنه لصيق بمباحث العقيدة والقول فيه طويل وقد أفرد قديما وحديثا بالتصنيف فإن الله سبحانه وتعالى أظهر في مواضع عدة من القرآن الكريم جلالة هذا الكتاب وكان من البرامج الإذاعية القديمة النافعة وأظنه طبع كتابا درس كان يُذاع في إذاعة القرآن اسمه حديث القرآن عن القرآن فإن ممليه كان يأتي بالآيات القرآنية التي فيها بيان ما يتعلق بالقرآن من قدره وجلالته وعظمته وهذه هي أبين وجوه الإعجاز التي تنبغي العناية بها ومن جملتها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الله عز وجل تحدى العرب وهم افصح الخلق وابلغهم منطقا ان ياتوا بمثله، ثم تحداهم ان ياتوا بعشر سور، ثم تحداهم ان ياتوا بالسوره واحده مثله، ومع ذلك لم يفعلوا ولم يروموا اي لم يطلبوا ذلك ولم يقصدوا تحقيقه مع شده حرصهم على رده، مع ان الحروف التي نزل بها هي من جنس كلامهم. وهم يتسابقون ويتفاضلون في ميدان الفضل بينهم بالفصاحة والبلاغة فإن العرب كانت تجتمع في أسواقها وفي الموسم فيكون لكل قوم منهم خطيب يخطب عن قومه يظهر مكانتهم وجلالتهم في الفصاحة فتحداهم الله عز وجل بذلك وأظهر عجزهم وأخبر أن الخليقة جميعا لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني نصيرا وإنما ذكر الجن والإنس دون بقية الأفراد لأنهم هم المخاطبون بالأمر والنهي فإن خطاب الأمر والنهي الذي يسمى بالتكليف متعلق بالإنس والجن دون بقية المخلوقات ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابي هريره الذي سبق وفيه وانما كان الذي أتيته وحيا اوحاه الله اليه. ثم ذكر رحمه الله ان الناس صنفوا في وجوه القران من جهه الالفاظ والمعاني والاقبال الماضيه والاتيه من المغيبات وما بلغ من ذلك الا كما ياخذ العصفور بمنقاره من البحر. وصدق رحمه الله تعالى فلا تظن فلا تظنن ان إعجاز القرآن ينتهي إلى ما ذكره المصنفون في الكتب بل من أدمن النظر في وجوه تصريف القرآن لفظا ومعنا بدت له أشياء لم يذكرها من قبله وأنا أذكر لكم مثالا واحدا فأنتم قبل قراءة القرآن تقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عملا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم طيب هل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه من القران؟ الجواب ليست ايه من القران بالاجماع. طيب مع انه مامور بقراءته وبأيه في القران الكريم وجعلت شعارا للبداءه في القران الكريم حتى انك اذا سمعت انسان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقرا ماذا سيقرا بعدها؟ قران لا تكون قبل غيره ومع ذلك لم تكن ايه من القران الكريم لماذا؟ وجوه لكن من هذه الوجوه أن في ذلك تحقير للشيطان لأنه لا يبلغ قدره وشاوه أن تكون أن يكون حصن التحرز منه آية قرآنية إنما هو ذكر من الأذكار العامة التي لا تكون في كمالها كآية من القرآن الكريم لأن القرآن هو أفضل الكلام فمع أن هذا ذكر أمر به للتحرز من الشيطان لكن هذا تصديق قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا فمن إضعاف كيده وبيانه أن هذه الاستعادة التي أمر بها لم تجعل آية من القرآن الكريم في وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز إذا تأمل الإنسان في قراءته للقرآن فضلا عن المعاني تأمل في قراءتك فضلا للقرآن الكريم دون غيره مثل الاستعاده هذا وجه، وجه اخر انها جعلت شعارا للقران الكريم دون غيره. ما ياتي انسان ويقرا كتاب في الحديث ويقول اعوذ بالله من ويقرا الحديث، او يقرا كتاب من السنه يقول اعوذ بالله من الشيطان اختصت بالكلام الرباني. لماذا؟ لان الكلام الرباني اذا وقع في الاذان تميز عن غيره. اذا اذا وقع في الاذان تميز عن غيره فلم يحتج الى سوى الاستعاده بخلاف الكلام البشري الان الاخوان اذا بداوا يقولون قال المصنف رحمه الله او قال حافظ حكمي يحتاج الى تمييزه ببيان المتكلم المصنف المتكلم لكن كلام الله عز وجل لا يحتاج الى الى تمييز لانه يعلو ولا يعلى عليه وصفاته التي انفرد بها كثيره وهذا الباب للاسف طلاب العلم يهملونه كثيرا مع انه مما يغرغر حلاوه القران في الكتاب في القلب. الانسان الذي يقرا القران لا يعرف وجوه اعجازه كيف يعظمه؟ اذا اطلع على وجوه اعجاز القران يزداد اجلالا ومهابه لهذا الكتاب العظيم. فينبغي ان يعتني طالب العلم بالكتب التي تبين اعجاز القران ثم يحرص ان تكون تلك صفه منطبعه فيه فتكون له ملكه في استخراج وجوه اعجاز القران الكريم سواء في الفاظه او معانيه وهذا اخر التقرير على هذه هذا اخر والبيان على هذه جمله الكتاب وبالله التوفيق